0: ¿Cuántos no vemos lo que sucede y quisiéramos dar nuestra opinión sin ser juzgados? Sabemos que no somos expertos, pero a veces quisiéramos hablar de algunos temas como si lo fuéramos. Al igual que si te tomaras un café con un amigo, entonces... ¿un café con qué? Bueno, bueno, ya, yeah, sí, yo, yo... ¿Un café con qué? surge de esa necesidad de cuestionar y dar nuestra opinión sobre todo lo que sucede a nuestro alrededor. Noticias, cultura, deportes, sociales y política. Son tantas las opiniones guardadas que es momento de tomarnos un café y ponerla sobre la mesa. Soy Kevin Salazar y en este espacio están todos invitados. Los expertos que saben mucho y los que no tanto. Así que, ¿quieres un café con qué? Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida y como ya escuchaste, no soy ningún experto en los temas que quiero hablar, pero ¿cuántas veces no quisiéramos hablar como expertos? Porque tenemos muchas opiniones guardadas y, y pues realmente nos, nos dejamos llevar por el que dirá y nos guardamos nuestras opiniones por temor a la crítica. Este es un espacio abierto donde todos podemos hablar, seamos o no expertos del tema eh, que corresponde en su momento. Espero que ustedes así lo vean, que puedan explayarse con sus opiniones, que puedan escucharme sin juzgar. Y pues bueno, eh, este día quiero hablarles un poquito del de tema del coronavirus. Eh, sabemos que es un tema que está en tendencia, que es un tema que está vigente, que es un tema que se está tratando por todos lados posibles. Eh, y bueno, no quiero marearlos más de lo que a lo mejor ya están, Quiero hablarles desde una perspectiva diferente, quiero hablarles de, de una perspectiva eh, enfocada a la sociedad de Durango, enfocada a, a un tema que a lo mejor muchos no lo han visto, que a lo mejor muchos han hablado eh, en, en, otros, en otros aspectos, en una mesa, con sus amigos, en un café. Y pues bueno, eh, como en esa situación, eh, supongamos que tomamos nuestro café y vente a platicar un rato conmigo. Pongámonos en contexto con, con el tema y pues vamos a, a, a saber primero que para, para los perdidos que estaban escondidos abajo de una piedra, vamos a ponernos en contexto y vamos a platicarle un poquito de lo que es la, la enfermedad del coronavirus, que por si no lo sabían, pues es lo que nos tiene en estos momentos en cuarentena y pues bueno... Eh, la epidemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) comenzó a fines de diciembre de 2019 en un mercado de animales de la ciudad de Wuhan, en China, eh, específicamente en la provincia de Hubei. Desde entonces se ha extendido rápidamente por China y en otros países, lo que ha generado miles de contagios en 80 países y un saldo de 3.152 muertos hasta el día de hoy. El agente Etiológico es un nuevo coronavirus SARS-CoV-2 llamado así por la similitud de sus síntomas agudo con los inducidos por el síndrome respiratorio severo SARS que surgió en 2012. Según identificaron los científicos, las secuencias genómicas de los virus del SARS-CoV-2, aislados de varios pacientes, comparten una identidad de secuencia superior al 99.9%, lo que sugiere un cambio muy reciente del huésped en humanos. Eh, entonces, es de aquí eh, a lo que se viene la denominación del SARS-CoV-2 eh, y su gran similitud. A lo mejor ya habían escuchado ustedes de, de la similitud entre el SARS de de estos síndromes respiratorios eh, con el COVID, que, que todos pensaban en un, en un principio que solamente eran neumonías graves y después se confirmó este, este tipo de enfermedades. Eh, y bueno, ¿cuáles han sido los países afectados o, o, o cómo ha afectado a la población mundial este COVID? Bueno, el nuevo coronavirus COVID-19 ha infectado a más de 1.2 millones de personas en todo el mundo. La mayoría está en Estados Unidos ahorita, con más de 330.000 casos diagnosticados. España, con más de 130.000 casos, es el segundo país con más contagios, seguido de Italia, con más de 128.000 casos, tras ellos se encuentran Alemania, con más de 100.000 casos, y Francia, con más de 90.000. Los cinco países han adelantado a China el epicentro original de la pandemia con más de 81.600 casos la gran mayoría ya recuperados mientras que la cifra de decesos en todo el mundo supera los 67.000 la de recuperados es de 258.000 lo cual pues también hay que reconocerlo y hay que aplaudirlo eh, desafortunadamente en todos los medios tendemos a, a ver las malas noticias tenemos a ver eh, que la gente está muriendo que, que las medidas que hay que casi casi nos están sembrando el miedo pero afortunadamente son más las recuperaciones que los decesos eh, y bueno continuando con, con estos datos Italia y España han superado los muertos de China este mes de marzo y ya acumulan entre ambos países más de 27.700 fallidos la enfermedad tuvo gran incidencia en Corea del Sur en febrero pero lograron contener la propagación a mediados de marzo por las medidas que implementaron este, y pues afortunadamente lograron reducir este, este tema. Eh, por aquí me encontré yo en internet una, una tabla eh, que trae los países con más casos de coronavirus detectados. En, en el primer lugar tenemos Estados Unidos. Tiene 331.151 casos. España 130.759 es el segundo lugar. Italia es el tercero con 124.632. Le sigue Alemania con 100.000. Francia con 90.800, China con 81.600, Irán con 58.200, Reino Unido con 48.400, Turquía con 27.069, Suiza con 21.100, Bélgica con 19.691, Países Bajos con 17.950, Canadá 14.426 y Austria 12.051. Eh, desafortunada la de situación de, de estos países, pero también muy interesante que ya no está tan, tan al tope China entre los primeros lugares de infectados. Eh, siendo que tiene una población súper densa y que fue el epicentro donde todo surgió eh, con esta enfermedad, pero han logrado reducir sus números, han, han logrado eh, bajar esta, esta ola de infectados, lo cual pues es de aplaudirse. Eh, y bueno, la rapidez con la que se extiende el virus ha llevado a varios países a cerrar sus fronteras. Como medida precautoria, la Unión Europea ha cerrado sus fronteras exteriores hasta el 17 de abril y más de 85 países han prohibido la entrada de viajeros, eh, países con una gran incidencia como Italia o España. Es el caso de Estados Unidos que ha prohibido la entrada de vuelos europeos durante un mes o Israel o Arabia Saudita o Malasia, Nepal, Italia o El Salvador. Eh, son algunos de los que han tomado estas medidas. Otros ciudadanos viven confinados o vivimos confinados, ¿verdad? Deben de hacer cuarentena o este, al viajar a otro país, mientras miles de vuelos en todo el mundo han sido cancelados, los negocios se paralizan y la economía mundial se ralentiza. Eh, lamentable, y, eh, pero pues, es una realidad. Yo creo que en todos los países se ha estado viendo quejas y se ha estado viendo una gran preocupación por la cuestión de la economía, que se está cayendo la economía en todos los países que han sido afectados por, por el coronavirus, pero pues bueno, quizás no sea del todo un mal manejo del gobierno en cada uno de los, de los países, sino que pues la, la situación desafortunadamente así nos pone eh, contra, contra la espada de la pared en ese tema. Pero bueno, ya más en específico, eh, me gustaría que hablemos de, del coronavirus, eh, la situación como está actualmente en México ¿cuántos casos tenemos? afortunadamente ya vimos que no estamos en la tabla de, de, de países más, de, más infectados con más casos, pero pues veamos cuál, cuál, es, cuál es la situación aquí en México, de acuerdo con el informe más reciente de la Secretaría de Salud, estas son las cifras del COVID-19 en México hasta el 5 de abril que fue la, 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 el último dato que yo encontré que las cifras oficiales de coronavirus en México eran de 2.143 casos confirmados, 5.209 casos sospechosos 10.682 casos negativos eh, 94 defunciones 18.034 casos estudiados, eh, bueno de esto ya tiene eh, bastante tiempecito, honestamente no encontré datos más recientes pero eh, el punto era con esto que la situación de México está muy por debajo de los demás países que están afectados por el coronavirus, lo cual es afortunado, pero también se ha recibido una crítica al gobierno por, por estos datos que se han dado a conocer, porque están muy muy por debajo de, de los demás países afectados. Y, y se dice que esto es porque realmente no sean han hecho las pruebas necesarias, que realmente no se cuenta ni siquiera con la infraestructura, no se cuenta con los materiales para, para realizar las pruebas. Y esto ha sido una, una crítica muy dura al gobierno, que, que realmente no sabemos si, si esto sea la realidad, porque había quienes hacían una comparación entre los, los estados fronterizos, que era como que la, 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 la comparación más, más clara, que el, los estados que están en la frontera por parte de Estados Unidos tienen muchísimos casos, cientos de casos cada uno de los estados. Y los que están en la frontera por parte de México tenían muy, muy poquitos casos, o a sea, lo mucho 9, 14 casos que había visto yo. Este, y sí era un contraste muy grande, pero bueno, eh, ya de ahí en más, pues realmente no somos quienes para, para saber. Pero en mi opinión, yo creo que sí hace falta eh, más, más material para pruebas. Realmente no se está atendiendo todos los reportes, que también sabemos que la sociedad entra en pánico este y tiene un miedo que ya traes una gripita cualquiera y ya te estás reportando por coronavirus para que te hagan la prueba ahí. Y, y realmente sí tienes que pasar por diversos filtros para que te puedan hacer la prueba, porque pues imagínate la cantidad de material que se estaría desperdiciando eh, en pruebas de COVID, pero... Pero pues esta era la crítica que así se hacía al gobierno. Afortunadamente, y a lo que se ve, pues el, el sistema de salud ha, ha aguantado, no ha colapsado, lo que quiere decir que, que pues entonces sí estamos eh, bajos en casos de COVID y pues eso es sumamente afortunado para nosotros porque realmente el sistema de salud del México no es muy bueno que digamos y realmente no tenemos la infraestructura para, para, para poder sobrellevar este tipo de situaciones pero pues bueno vamos viendo cómo se pone la situación más adelante eh, ya se habían tardado un poquito con, con las medidas como que habían estado un poco flojos eh, determinando que si cuarentena que si no cuarentena que obviamente pues ahí el aspecto de que la, hay mucha gente que vive el día y, y no puede darse el lujo de, de, de darse o de meterse en, en una cuarentena pero pues bueno acatando las medidas de, de seguridad, eh, salen a trabajar y salen a desempeñar su trabajo, pues lo cual está, está muy bien, porque pues a final de cuentas, si, si el gobierno no, no piensa hacerse cargo de los gastos de esas personas, pues obviamente ellos tienen que salir a buscar el sustento. Y pues bueno, eh, veamos cuál es la situación en Durango, que es el estado en donde yo vivo. Y, y que me parece muy interesante porque también aquí en, en Durango las medidas por parte de los gobernantes han sido eh, un poco tardías a mi gusto eh, se han tomado las medidas necesarias pero como que vienen con un cierto retraso y, y no solamente en Durango se ha visto este fenómeno en todo el país que se toman ciertas determinaciones a nivel federal pero las entidades eh, si no, es, si no se adelantaron, eh, se atrasaron al acatar las instrucciones, eh, como que parece un teléfono descompuesto. O sea, hay unos que, que, que se pusieron las pilas desde antes y dijeron, ¿saben qué? Yo aquí voy a, a tener que tomar las medidas que se están tomando en otros países y, y me voy a adelantar a las medidas del gobierno porque yo creo que, que es necesario. Pues muy válido, me pareció algo realmente bueno. Eh, no creo que tenga algo de malo, lo que sí me parece malo es que quieran hacerlo como con una tajada política porque pues realmente estamos en, en una situación peligrosa, en una situación de riesgo y, y, y bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero pues obviamente si, si estás en política y has participado en política cualquier, cualquier tropiezo de tu adversario pues es una oportunidad para ti eh... Y bueno, aquí, el caso de aquí de Durango, yo siento que las cosas estuvieron bastante tibias, acataron las las. las ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Acataron las, las medidas que el gobierno federal eh, había recomendado pero siempre estuvieron a la expectativa, esperando, esperando, aguantando, cuando realmente sí hubo un lapso en el que el gobierno federal estuvo muy tibio, estuvo pausado, como que no sabían qué medidas tomar, estaban analizando la situación de México, no sé. Y, y todavía después de, de que se tomaran las medidas, este, a nivel federal, el estado se tardó un poquito y la sacó y luego el municipal se tardó otro poquito y la sacó en, en el caso específico del municipio de Durango. Pero bueno, ¿cómo, cómo está la situación aquí en Durango? Eh, en Durango aumentaron a 12 casos de personas contagiadas por COVID-19. El, el último se trató de un hombre de 27 años que presentó síntomas desde el 23 de marzo y acudió la, a la clínica 53 del del IMSS de Gómez Palacio eh, su nombre es Sergio González Ramos secretario de, el secretario de salud en la, en la entidad dijo que el paciente padece de tabaquismo e hipotiroidismo no tiene antecedentes de viaje al extranjero pero trabaja como enfermero en una clínica de Torreón por lo que se rastrea a las personas que tuvieron contacto con él al menos se registran 124 sospechosos, 12 confirmados eh, ...se han re realizado 100 pruebas negativas y cuatro fallecimientos. Eh, aquí hay, hay una situación que me parece muy interesante. Eh, realmente, pues es un hombre joven... ...y, y aquí había un, una situación en la que la mayoría de los jóvenes... ...bueno, yo tengo 26 años... Y, y yo, y yo entre, entre mis amigos, entre conocidos, en redes sociales, en pláticas eh, Veía como que mucha seguridad por parte de los demás que decían Ah, pues es que nosotros estamos jóvenes, a nosotros eh, no nos va a pasar nada Lo mucho pues, nos da y nos da una gripilla y pues tal este, Vemos que aquí esta persona tenía 27 años, bueno, tiene 27 años eh, y, y él eh, padecía de tabaquismo o padece de tabaquismo, entonces, cosa que sí eh, pone en una situación riesgosa a quienes, a quienes lo tienen, y yo creo que el índice es bastante alto, entre los jóvenes el, el fumar, el tomar, es algo que, que se ha vuelto bastante normal, entonces eso ya te, te pone automáticamente en, en la zona de riesgo, por así decirlo, y por otro lado vemos también la situación de, ...de los números... ...tenemos 124 sospechosos... ...12 confirmados... ...se han realizado 100 pruebas negativas... ...y hubo 4 fallecimientos... ...desafortunadamente... Eh, ...pues... ...pronta resignación para las... las ...familias de, de los fallecidos... ...es algo que es totalmente lamentable... ...pero pues es... ...es, es, es interesante... ...124 sospechosos... ...12 confirmados... ...es decir, de los 12 confirmados... Eh, se hace un seguimiento Y se trata de rastrear Y de ahí salen 124 sospechos Lo cual es impresionante Para ser solamente 12, 12 casos confirmados eh, Y lo otro que les decía Son 100 pruebas negativas La gente eh, está asustada Al tal grado de que Tienes síntomas, no sé, de, de alergia de, de, de una gripe de, de alguna enfermedad Que no es el COVID pero, pues, evidentemente, sí, hasta cierto punto es, es complicado eh, saber diferenciar porque, pues, no es como que te haya dado COVID de niño o algo así para que puedas saberlo. Pero, pero, pero la gente sí también, hasta cierto punto, entra en una fase de, de miedo y, y tienes algún síntoma y vas en, en corto a, a que te hagan una, una prueba, lo cual, pues, es, es algo que puede llegar un poquito a entorpecer los trabajos de la. De la, del área de salud aquí en Durango y, y en todo México pero bueno continuando tras el paso eh, de la pandemia de coronavirus en Coahuila y Durango los gobernadores Miguel Riquelme Solís y José Rosa Seispuro Torres lanzaron una serie de pasos para homologar el combate a la pandemia entre lo que destacó el proyecto de un cerco sanitario entre los estados colindantes de las dos entidades eh, pues bien Creo que es una medida bastante necesaria, eh, no solamente en México, digo, no solamente en Durango, sino en todo el país. Esto debió haberse implementado a nivel federal, en aeropuertos, en las entradas del país, para poder monitorear y reducir el riesgo. Desafortunadamente nos llegó el COVID, algo que posiblemente, no sé, para algunos era, eh, que era inevitable, pero siento yo que pudo haberse evitado eh, porque al final de cuentas no se hacía para evitar sacrificar la economía del país, pero al final de cuentas la economía se va a ver afectada, entonces siento que pudo haber sido una medida que, que beneficiara, eh, pero bueno, pues, eh, el pasado es el pasado y, y, y pasó lo que pasó, eh, y, y viene aquí por, por los gobernantes eh, de Durango y de, y de Coahuila que, que están... Ahí tratando de, de contener esta situación con un, centro san, un cerco sanitario, lo cual me parece formidable. <ríe> y, y bueno, eh, en mi opinión yo siento que hubo un buen actuar por parte de, de José Rosa Puro con este cerco sanitario. Igual y eh, en otras situaciones sí me pareció un poco lento su, su reacción, un poco lenta su actuar. Eh, la coordinación. Que, que debió haber tenido con, con otros estados, con otras instancias de gobierno, con su equipo, con, con, con una estrategia propia, que yo siento que eso también fue algo que, que, que va a afectar bastante a cada uno de los estados, es la estrategia que cada, que cada gobierno estatal haya sacado y por su parte el municipal que, pues, Quizás no, no tenía tanta jugada en este aspecto, como que sí depende un poquito más del estatal, pero en acatar las instrucciones y de, también de dar carrilla a que se diera <coughs> perdón a que se diera una situación eh, de, de prevención más pronta y eficaz, eh, siento que puede afectar. Entonces siento que, que este tipo de situaciones van a afectar no solamente en la situación de, de salud, viene a afectar otros temas eh, sociales como la cuestión política. Realmente ya este año se, se, se miraba con, con expectativas, con, con hambre de, de ya entrar al proceso electoral del, del 2021. Sabemos que tenemos elecciones el próximo año y y realmente esto llega a afectar de cierto modo eh, la, la antesala de, de esta elección. Porque por un lado eh, no me parece muy ético de, de los actores políticos y de los partidos que empiecen a, a trabajar la cuestión política durante una situación eh, de una pandemia de, de una situación de una infección a nivel mundial, de, de situaciones de, de enfermos, de, de muerte, eh, es algo complicado, pero sí lo han hecho eh, tratando de golpetear al gobierno, ya sea municipal, ya sea estatal, ya sea federal, eh, con las acciones que ellos están llevando para tratar de prevenir y sobrellevar esta situación. Eh, obviamente están buscando el error, están buscando el tropiezo, están buscando cualquier cosa para, para ellos eh, sacar tajada política de decir pues ellos están mal y nosotros hubiéramos hecho esto o alguna situación así entonces con esto entro al tema de el COVID como influencia elección del 2021 obviamente aquí yo ya les estoy dando una introducción de que la influencia positiva o negativa eh, es según se resuelva y controle el COVID en cada nivel de gobierno eh, desafortunadamente para Morena creo yo eh, no ha habido una conexión entre los aciertos y desaciertos del gobierno federal como para poder montar alguna ola de un buen acierto o para, o para poder esquivar los desaciertos del presidente, siento que se han comido de lleno todos los desaciertos y no han capitalizado los aciertos lo cual esto les va a seguir pegando con este tema del COVID eh, dependiendo de cómo se den las situaciones pero ha habido tropiezos en el camino obviamente es una situación nueva para todo el mundo, no habíamos tenido una pandemia eh, por lo menos en muchísimos años y, y ahora con este mundo tan globalizado que tenemos, pues obviamente en, en este tipo de de mundo en el que vivimos ahora es mucho más grave porque la conexión que tenemos entre los diferentes países, entre las diferentes naciones, pues es súper es, es fácil y se da de todos los días, a todas horas. Entonces, eh, obviamente es una situación nueva para, para, para todos y, y para los gobiernos pues no es, la, no es la decepción. Se están enfrentando a una situación... Eh, difícil a una situación que realmente nunca nos había tocado y no saben cómo afrontarla. Están tratando de hacer lo mejor posible y, y obviamente que en el camino pues habrá errores, pero pues se irán subsanando. Pero obviamente habrá actores políticos y partidos políticos que le saquen tajada. Pero bueno, hasta cierto punto eh, yo no veo realmente un partido que se esté aprovechando totalmente de la situación. No veo un PRI, un PAN, un Movimiento Ciudadano, un PRD que esté atacando al gobierno federal de lleno que, que en todas sus instancias el partido esté ahí haciendo oposición directa al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y no solamente en este tema, eh, en cualquiera, yo me refiero a cualquier tema. No, a, no hay realmente, yo, yo creo, una, una oposición directa al, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Cosa que me parece muy extraña porque... Pues obviamente el PAN ha sido oposición prácticamente toda su existencia y en, estas, en esta administración no ha sabido hacer oposición, no ha sabido señalar eh, los errores, no ha sabido proponer, no ha sabido presionar de la manera que lo hacía, eh, por ejemplo, con los gobiernos del PRI, lo cual me parece algo interesante porque entonces quiere decir que ellos están... Eh, o le están apostando a otras estrategias para, para ganar sus elecciones, cosa que ellos antes siempre presionaban, siempre estaban ahí a, al borde fijándose en, en los errores del, del contrario para, poder ser, eh, para poderle sacar provecho. Quizá esto se derive de que ya tuvieron el poder y, y de igual manera pues el PRI no está acostumbrado a hacer oposición eh, y obviamente no sabe hacerlo, lo cual ellos pues eh, tendrán otra estrategia de, de tratar de recuperar el triunfo como lo venían haciendo eh, en todos los niveles de, de gobierno. Pero bueno, eh, con esta situación el, el panorama para el 2021 se viene muy interesante porque pues no, no hay realmente mucho tiempo eh, activo act ahorita en la actualidad que este año era como que la antesala perfecta para ir perfilando a, a los posibles candidatos o que uno mismo fuera buscando el espacio y fuera dándose a conocer ante la sociedad para una posible candidatura eh, lo cual eh, siento que da pie al reciclado de candidatos para asegurar fortaleza en las elecciones del, del, del 2021 y del 2022 eh, porque como no tienes tiempo de preparar un candidato eh, que a lo mejor no tiene mucha experiencia que a lo mejor no ha tenido mucha participación pues vas a tener que verte orillado a, a sacar candidatos que ya habías utilizado anteriormente y que ya eh, a lo mejor tienen una posición de de, de poder actualmente que ya tienen que ya ganaron alguna elección eh, y que posiblemente ahorita estén fungiendo como servidores públicos para contender en el 2021 y asegurar un poco de fortaleza eh, porque pues por algo llegaron ahí lo cual pues no suena tan tan descabellado por parte de los partidos pero sí desafortunadamente desaf desafortunado para la la sociedad por aquí por ahí me encontré un un comentario en internet que dice la sociedad duranguense enfrenta el dilema no tener alternativas para acceder al poder hoy patrimonio de la clase política local conformada por familias grupos de interés fuera y dentro de los partidos los poderes fácticos acostumbrados a hacer negocios con recursos públicos y los amigos que nunca faltan gane quien gane en 2021 y 2022 saldrán de la partidocracia local eh... Pues lo cual me dejó pensando, honestamente. Eh, si sí, no, no existen realmente alternativas para que los ciudadanos puedan acceder al poder. Eh, existen las candidaturas independientes, pero realmente no creo que represente una alternativa real, un, una oportunidad real ante, ante el monopolio de los partidos. Eh, y pues sí es desafortunado porque dentro de los mismos partidos también hay, hay monopolios por parte de las familias, de grupos que ya se han generado y que vienen trabajando desde hace muchísimos años y no dejan que nuevos perfiles eh, puedan acceder al, al poder, que puedan proponernos una, unas ideas innovadoras, una nueva forma de gobernar, una forma diferente de ver la política, a pesar de que siento yo que en todos los partidos existen perfiles muy buenos, perfiles jóvenes que traen ideas, que traen ganas de trabajar, eh, que traen gente, que la verdad son muy buenos perfiles y al final de cuentas no se les toma en cuenta por esto. Eh, y me parece muy desafortunado y creo que las oportunidades para este tipo de perfiles con, con la situación que estamos viviendo actualmente pues es todavía eh, más adversa. Esperemos y los partidos políticos vean esa, esa hambre que la sociedad tiene de ver cosas nuevas, de, de, de ese hartazgo que tenemos de que al final de cuentas han venido perfiles que se pintan como una nueva opción, pero al final de cuentas terminan siendo más de lo mismo. Que a lo mejor si, si me presentas un perfil que yo no, que no me había gobernado, pero pues ya había estado participando en política con otros grupos que realmente ya traen esas mañas o esas maneras de trabajar que, que están tan impregnadas de otro personaje político que al final de cuentas parece ser lo mismo entonces esto es una, una cosa muy interesante que a mí me llamó la atención eh, y pues bueno, con esto pasó el otro tema que tenía por aquí apuntado que es la posibilidad de candidatos jóvenes para el siguiente proceso electoral lo cual ya mencioné un poco de eso eh, yo siento que habrá presión por parte de los jóvenes como se ha venido haciendo hasta hace unos años en que debe de haber candidaturas jóvenes en todos y cada uno de los partidos políticos yo siento que eso ya debería ser obligatorio en todos los partidos políticos debes tener jóvenes preparados para, para una candidatura para la función pública si no lo tienes, algo, algo mal estás haciendo como partido entonces debes darle la oportunidad a perfiles nuevos, yo siento que eso eh, incluso sería un plus para el partido que lo haga, porque realmente no cualquiera se atreve y, y la ciudadanía quiere ver eso, la ciudadanía quiere ver ese riesgo, esa, la ciudadanía quiere ver algo diferente, quiere sentir ese cambio, si quiere sentir un verdadero cambio, algo que sea innovador, algo que sea nuevo, entonces siento que dar este candidatos jóvenes pues puede, puede ser la opción a que, a que tengamos algo, algo diferente y puede darle un cambio total a la política, no solamente en la sociedad, sino en los partidos políticos. Llegaría a refrescar mucho eh, los grupos que monopolizan cada uno de los partidos. Siento que le daría un gran cambio. Eh, que claro, habla, habrá una, una resiliencia, habrá una resistencia por parte... De, de los grupos de poder, pero siento que ya tienen que ir pensando en, en dejar su legado, no sé, véanlo como quieran, pero realmente ya hace falta esa, esa transición en que los jóvenes preparados tengan las oportunidades, así como lo, lo ha, la ha habido y se ha visto con, con las mujeres, que, que la verdad me da mucho gusto que se le ha dado cada vez más importancia y más espacio a las mujeres para la participación política este y, y que claro hace falta mucho por ver todavía con, con mujeres en la participación de, de la función pública esperemos que el próximo año sea un año donde haya más mujeres participando y que no sean eh, perfiles impuestos, que no sean familiares, que no sean amigos de, que sean mujeres preparadas porque en Durango hay muchas mujeres preparadas, así como los, lo hay jóvenes hay mujeres que están muy bien preparados y que, y que pueden dar un muy buen papel en la función pública si no tienes los perfiles dentro de tu partido, date la tarea de buscar un perfil ciudadano al parecer, todos los partidos tienen la opción de la candidatura ciudadano, pero no se dan a la tarea de buscar ciudadanos preparados, de ciudadanos eh, que estén aptos para la función pública. Eh, entonces, siento que el próximo año se viene una tarea muy grande para los partidos, se viene una tarea muy grande también para la ciudadanía, porque eso también depende mucho de nosotros, eh, que si hay algún candidato nuevo, un candidato joven que, que, sabe, que sepamos que está muy bien preparado, que nosotros podamos ver en él eh, una buena opción, pues también darle la oportunidad, ¿no? No, no, no votar por, por los mismos siempre. Ya sabemos eh, lo, que, lo que pasa con este tipo de, de voto de, de confianza o no sé. Eh, sí se puede tener algo mejor, no, no caigamos en el conformismo, eh, démosle la oportunidad a, a nuevos perfiles eh, y, y vamos viendo que, que esta transición a lo mejor no va a ser de un día para otro, pero tenemos que llegar a un punto en el que la democracia en el país sea diferente y sea mejor, que, que la política de Durango nos lleve a otro nivel de economía, de trabajo, de salud, eh, y, y no podemos pretender creer algo diferente si seguimos haciendo lo mismo entonces yo siento que por aquí va la cosa para que esto pueda cambiar eh, darle la oportunidad a jóvenes, darle la oportunidad a mujeres y, y dejar de reciclar candidatos o sea yo sé que, que, que muchos son muy buenos perfiles por muy grandes que sean eh, son muy buenos perfiles y han hecho muy buen trabajo pero pues bueno se ha hecho lo que se ha podido y hay que darle la oportunidad a la sangre nueva. Eh, a lo mejor tú, poder, tú podrás eh, aportar tu experiencia asesorando y, y aconsejando a las nuevas generaciones. Pero hay que, hay que darles el lugar y hay que darles la oportunidad de que ellos demuestren o, o demostremos de que estamos hechos. Porque al final de cuentas yo siento que la política es algo en lo que tenemos que involucrarnos todos. Porque afecta la vida de todos. Eh, sea Durango, sea México sea China, sea Estados Unidos la política nos afecta a todos y debería de interesarnos a todos, entonces si estamos en un país donde se nos da la libertad de elegir a nuestros gobernantes, pues vamos a involucrarnos por lo menos a saber quiénes son los candidatos, quiénes son los posibles eh, qué está haciendo cada uno de los partidos, si están haciendo las cosas bien desde el interior al exterior este, en todos los aspectos, hay que estar involucrados en la política, hay que estar eh, pendientes de lo que se está haciendo en la función pública también para ver qué perfiles van a salir porque muchos, como ya lo comento van a salir ya de la función pública a reelegirse o a buscar otro puesto este, de representación popular entonces es una obligación que tenemos nosotros el estar pendientes de eso y pues bueno con esto terminamos el podcast del día de hoy espero Espero que por ahí ya estén haciendo sus opiniones al respecto. Yo sé que no coincidiré con todos o, o, no, o no van a coincidir con todo lo que yo dije en este podcast. Pero de eso se trata, se trata de que podamos hablar, que podamos platicar un poquito de temas quizás hasta controversiales. Pero me gusta, me gusta hablar de este tipo de temas, me gusta escuchar réplicas me gusta escuchar las opiniones de otras personas de otras ideologías de otras formas de pensar eh, yo no estoy cerrado ni tengo una mente cuadrada para nada como para este tipo de temas sino pues realmente no me animaría a hacerlos entonces pues espero que les haya gustado espero que nos veamos en una próxima emisión y <coughs> no olviden compartir y dejar sus opiniones bye bye